0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст Спойлер Hub и моего ведущие
1: Талант и Дима. Всем привет! Да, мы с Талантом запускаем наш новый подкаст. И мы очень рады вашим комментариям, лайкам и будем еще более рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и будете нашими постоянными слушателями. Итак, для тех, кто не послушал
0: трейлер и не почитал описание к подкасту, мы расскажем о концепции. Наш подкаст о кино. Каждую неделю мы будем высказывать наше мнение об одном из просмотренных нами
1: фильмов. Находить интересные факты о нем и делиться всем этим с вами. Каждый эпизод будет разделен на три части: сначала мы поговорим о том, какая в фильме история, какие персонажи и вообще что там по сюжету. Потом перейдем к секретам съемки, как они снимали, какие допускали ошибки. Ну а завершим все это великолепие тем, как актеры изображают на экране чудо или катастрофу своего мастерства. В конце каждого блока
0: будут выставлены наши субъективные баллы от 1 до 10. После чего мы посчитаем все наши баллы и сравним нашу общую оценку фильма с теми, которые есть на известных платформах.
1: Также хотим предупредить, что в выпуске будут спойлеры. Итак, давайте начнем. Первый выпуск будет посвящен фильму Пола Кинга «Вонка». Фильм рассказывает историю, которая предшествует событиям оригинальной Чарли «Шоколадная фабрика». В основе прикола находится молодой Вилли Вонка, который, сбежав из дома, думает, что отправится в увлекательное путешествие по миру. Однако судьба или отсутствие знаний географии не умения читать, кстати, в этом фильме Вонка действительно не умел читать, возвращает его в маленький родной городок, в который он привозит с собой мечту стать величественным шоколадье и состать кондитерскую империю. Но на пути к успеху встает шоколадный картель, в центре которого находятся три монополиста в кондитерском бизнесе. Прежде всего, важно отметить, что это
0: мюзикл. И несмотря на то, что для меня мюзикл не всегда наполнен увлекательным и интересным сюжетом, этот был исключением. Ладно, давайте начнем с истоков. Книги Роэльда Даля, Чарли и «Шоколадная фабрика» написано еще до рождения моей матери в 1964 году. Она была несколько раз экранизирована, и первый фильм увидел свет в 1971 году с Джином Уайлдером в главной роли. Стоит отметить, что над первым вариантом сценария работал сам Роль Даль, однако его творение многократно редактировалось, и окончательный результат не оправдал ожидания писателя. Фильм не соответствовал его видению, особенно потому, что акцент был сделан на Вилли Вонке, в то время как Даль писал свой рассказ о Чарли. Новая экранизация, вероятно, это также не нашла бы одобрения у писателя, поскольку представляет собой полностью вымышленный приквел к истории Вонки.
1: Кстати, этот фильм от режиссера Пола Кинга, который многим известен по приключениям Паттингтона. Интересный факт. Сам режиссер не называет свою работу мюзиклом. Он говорит, что это больше фильм с песнями, чем настоящий мюзикл. Аргументирует тем, что. В книге умпа много поют, а Даль всегда использовал стихи.
0: Ну, тут реально есть два варианта. Либо он не верит, что фильм как мюзикл удачный, либо он забыл об этом сообщить кинопрокатчикам, так как везде он указан как мюзикл. Паддингтона, кстати, я не смотрел, но много слышал и видел отрывки из этого
1: фильма. Серьезно, Я думал, что его, наверное, смотрели все, кому не лень. Но на самом деле фильмография Пола Кинга не так уж и разнообразна. Он не слишком известен в кинематографических кругах, потому что после второй части «Приключения Паттингтона» в 2017 году это его следующий фильм. То есть прошло целых шесть лет, прежде чем он выпустил этого Вонку, который, как по мне очень далеко от оригинального Вонки, Ну, оригинального, которого мы знаем. Вообще, я думаю, Пол
0: Кинг стремится разработать свой уникальный стиль режиссуры и, конечно, пробиться на тот пьедестал, где уже сидят такие гуру режиссеры, как Тарантино, Скорсезе. Но действительно ли ему удалось приблизиться к их уровню с его новым видением о Вонке? Сегодня постараемся разобраться в этом вопросе.
1: К слову, возвращаясь опять к книге предыдущим фильмам, к которым, я думаю, мы будем еще возвращаться не один раз, Вилли Вонка в книге Даля, кажется, остался достаточно загадочным персонажем с непонятным
0: прошлым. Подожди, ты имеешь в виду детством периодом перед тем, как он создавал
1: фабрику? Типа, как он к этому шел и так далее? Да, я фабрики. Видимо, поэтому Пол Кинг, наверное, возомнил себя детективом который решает раскрыть нам парочку секретов. Но не нашел ничего более интересного, либо простого, чем просто выдумать историю. Это мне напомнило, когда моя преподавательница по истории кино, у меня был в универе такой предмет, рассказала, при каких обстоятельствах можно писать «Создано на реальных событиях». По-моему, я тебе это рассказывал, да? Да -да Да-да-да, помню. В общем, основано на реальных событиях, можно написать, даже если был рассказ просто двух бабушек на лавочке. Мы их услышали, и все, это основано на реальных событиях. По сути, даже не нужно какое-то подтверждение этого факта. Это бабушка и есть подтверждение. Она рассказала, сделала это реально это реальное событие. Все. И здесь получилось так. Его голова что-то ему так рассказала, и получилось, что это реальное событие, которое могло бы быть. Если бы это было, как он хочет
0: Ну да, основанное на реальных событиях Обычно пишут в э, фильмах, чтобы привлечь дополнительных зрителей Потому
1: что зрителям всегда интересно то, что происходило в реальности Да, ну после того, как я узнал от моего преподавателя, преподавательницы, если быть точным Что это не несет никакой логики У меня сначала была боль, непринятие, разочарование, потом смирение И сейчас я уже не обращаю на это внимания Потому что знаю, что это просто слова не всегда, иногда реально, да, инкранизируют какие-то события, но я тоже смотрю на это со скептисом, потому что они могли дописать, передумать, выдумать и ничего для этого не делать, чтобы подтвердить. Потому что они нужно ничего делать. А вообще, если говорить о моем личном впечатлении, то такое прошлое Вонки мне даже немного импонирует. Вот представь, он был совсем не таким, каким мы его знаем позднее. Конечно, этот весь его эксцентризм сохранился, но раньше у него было больше человечности, что ли. Он мог чувствовать дружить, быть откровенным, сопереживать. С годами, как видно в книге и в других, в принципе, инкранизациях, он становится все более и более черствым, не доверять людям, закрытым таким... И в фильм, где вонку играл Джонни Депп, последняя сцена, где он сидит за столом, помнишь, в этой уже семье мальчика, да, да, да. показано, что он все таки понемногу начинает возвращаться в тот момент, потому что, да, он там помирился с отцом, все. Ну, в общем, это показывает, что реально, да, он таким был. Ну, раз ты уже начал об этом говорить, пожалуй, стоит отдельно
0: вообще рассказать, что мы пересмотрели фильм 2005 года «Чарли и шоколадная фабрика» с Джонни Деппом в главных ролях. И, конечно, это вообще два абсолютно разных фильма. Они оба неплохие, но все же отличаются, даже немного атмосферой. Вонка Депо более странные, холодные, закрытые, в некотором смысле жестокие, в хорошем смысле сумасшедшенькие. А вот Вонка Шаломе, как ты уже сказал, получился более добрым, таким сочувствующим, честным, открытым. Но, кстати, в фильме 2005 года дается этому объяснение, что люди начали воровать идеи Вилли Вонки и производить на их основе свои товары. Поэтому он и
1: озлобился, и закрылся. И темперамент — это, пожалуй, единственное, что сходится в историях Вонки и других фильмах. Пол Кинг не очень уделил внимания тому, что рассказывал Тим Бёртон. У Бёртона Вилли сын успешного стоматолога, детство его было замучено разными запретами сладкого, но, тем не менее, он был из богатой семьи, весь такой зажиточный, в большом доме жил. Uh, у него есть отец. В новой версии показана любящая мать. Они в основном были на корабле, там, и они были очень бедные. Вилли хотел посвятить свою жизнь шоколадом, потому что его мать готовила самый вкусный шоколад. И даже шоколадка, которая осталась напоследок с ним, от матери, он ее хранил прямо под сердцем. И потом разделил с друзьями, потому что она написала, неважно, там, какой шоколад...
0: Это вообще так, я сейчас вспомнил этот момент, это вообще был такой трогательный момент. Она написала, нет никакого секретного ингредиента в шоколаде. Секретный ингредиент — это то счастье, с кем ты
1: разделяешь этот шоколад, что-то наподобие... Да, да, вот, и... И вот у него была совсем другая мотивация, он это посвящал ради своей матери, он с детства мечтал, и мать это одобряла. А все-таки там, да, с Джонни Деппом это было скорее вопреки, он в втихаря съел эти шоколадки и решил, что я все-таки буду, всем назло. И даже история с Умпалумпами разная. В 2005 году Вилли пришел к ним, уже когда у него была фабрика, и договорился с их вождем племени. или как его назвать, ну, там, типа, такого. Да, о том, чтобы они пришли и работали у него на фабрике. Судя по всему, по логике, как я думаю, он договорился уже, когда э, эту фабрику он закрывать собирался и разогнал всех работников. Потому что потом, когда дедушка пришел на эту фабрику, он не знал про этих Умпалумб. А в новом фильме он, получается, украл эти бобы, которые охранял один из Умпалумб, и этого умпалумпу изгнали, Потом, потому что он не смог оберечь эти бобы, и он стал мстить и воровать шоколад у Вилли. То есть вообще совсем идея другая. Да, потом он, конечно, тоже устроился к нему работать дегустатором шоколада, но это уже как бы, типа, такое себе соотношение этих историй.
0: Ну да, история знакомства с Умпалумпами совсем разная. И, кстати, еще отдельно хочется от- отметить таймлайн. Непонятно вообще в каком году происходит история Вонки. В фильме 2005 года уже есть современные телевизоры, там один из мальчиков, который был приглашен, он играл в компьютерные игры, различные автоматы, машины, которые вот эти зубные пасты, где работал отец Чарли. Там да, уже автоматически, машины, да, него... автоматические зубные где машины, которые закрывали эти зубные пасты Да, его из-за этого же
1: выгнали то, что да, 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 Уже до автоматики дошло дело, а это прям... Ну... А вот в
0: новом фильме было объявлено, что действие разворачивается в середине 19 века во времена промышленной революции Но даже если это так, то к фильму Бертона Вонка вообще должен быть уже достаточно дряхлым старикашкой Хотя в книге упоминалось, что Вонка выглядел гораздо моложе, чем являлся на самом деле, но я думаю, герой Джонни Деппа
1: выглядел уж слишком молод. Да, я согласен, даже учитывая, что он мог, типа, там, гримом пользоваться, и он действительно выглядел моложе, но не настолько моложе. Хотя дедушка Чарли, он же работал на этой фабрике, когда был молодой. И Вели Вонка тогда, по сути, тоже был молодой. Но дедушка постарел, а Вонка не постарел.
0: Кстати, вот ты сейчас говоришь, я вспомнил этот кадр, когда вот этот дедушка рассказывал Чарли историю, как он работал у Вильевонки, показывали как раз, показали сцену, где ему он... конфету в рот да. Может, да. И он был старым уже тогда. Понимаешь, В этой сцене играл тот же актер, тот же дедушка старый, и это меня тогда еще тоже удивило. Как, бы, как будто странно, как
1: будто он рассказывал... А, ну, может, а это прошло там было. лет... Да, потому что у меня отложилось, что как вроде в молодости, но, значит, прошло это там, может, 5-10 лет. Да, возможно. Тогда, да, это как-то очень-очень тяжело сходится. Но Полкин кстати, изъявил желание продолжить снимать об этой уникальной вселенной про Умпалумп. Ему кажется, что про них можно больше рассказать и в будущем скорее всего нас ждут новые музыки, которые не факт, что назовет мюзиклами, но новые истории исключительно про Умпалумп. и тогда мы, наверное, сможем больше узнать и тогда понять ход его мысли, может быть, он упустил там какие-то моменты про то как он договорился. Возможно, он сначала украл, а потом договорился. Он это раскроет. Интересно будет Ну посмотреть. Ну да,
0: Ум по Ум, потому что было очень мало в фильме. Он был один, во-первых, их не было много. Во-вторых, у него не было так много экранного времени. Ну, потому
1: что фильм вообще не о них, да.
0: Ну, давай я теперь хоть что-то хорошее тоже скажу. Меня впечатлило строение сюжета и тщательный подбор музыкальных номеров в новом фильме. Часто вообще в мюзиклах случается, что песня звучит вот в совершенно неуместный момент, но здесь все выглядело достаточно органично. Однако, если вы не являетесь поклонником мюзиклов и не цените частые музыкальные вставки, возможно, этот фильм не стоит включать в свой список. Здесь действительно много моментов, когда персонажи поют. Кстати, одной из моих любимых композиций стала «Pure Imagination» прозвучавшая в самом э, завершении фильма. Эта песня такая трогательная, волнующая и в то же время обладает каким-то эпическим звучанием. Замечательно, что ее авторами стали Нил Хэннон и Джоби Талп. Интересно, кстати, отметить, что Нил также
1: работал над музыкой к известному фильму «Амели». С музыкальным сопровождением я согласен. Песни дополняют и продолжают сюжет очень гармонично. И я бы сказал, это как реальный мюзикл. Я не понимаю, почему он боится сказать, что это мюзикл. Ведь, блин, ну это реально мюзикл.
0: Я вот читал информацию, читал его интервью, он говорил, что типа мюзиклами он читает другие фильмы, типа «Мама Мия», что-то, мне кажется, что-то такое в его понимании мюзикла, а Вонку он читает больше фильмом, в котором присутствуют
1: песни. Ну, возможно, конечно, да, мюзикл может быть построен исключительно на музыке, на песнях. Но здесь это занимает большое тоже, большое количество. Фильм вообще начался с песни. Да. Но
0: тут и сюжет тоже как бы Нормальные. Ну да, есть тебе что-то
1: еще добавить, либо к баллам будем переходить.
0: Но вообще есть что добавить, мне, мне еще хочется отметить, как умело вводили новых персонажей в этом фильме. Мастерство знакомства с ними и такой, знаешь, естественный ход развития сюжета. Несмотря на некоторые абсурдные и нереалистичные моменты, такие как люди, взлетающие в воздух после пробы шоколада, привлекательность все равно происходящего не ослабевает. Это как будто ты оказываешься в волшебном мире, где даже самые, блин, невероятные вещи кажутся возможными. Это капец захватывающее зрелище. Интересно отметить, что продюсером фильма, кстати, выступил Дэвид Хейман, известный своей работой над всеми восьми частями Гарри Поттера. Его опыт и талант внесли свой вклад в создание этого увлекательного произведения. Ну и на этом, пожалуй, все. И так, и как тебе в целом кино? Какую оценку поставишь сюжетной составляющей?
1: Я поставлю 5. Возможно, она бы была бы выше, если бы мы не посмотрели Вилли Вонку 2005 года. Не знаю. Либо это играет роль Джонни Депп, который там, либо еще что-то. Я не знаю. Но он меня трогает гораздо больше. Этот хороший фильм, правда хороший, но... Вот просто нормально Я с тобой
0: согласен, я вообще очень люблю Чарли и шоколадную фабрику 2005 года И он на голову выше, чем вот этот новый Вонка. Но тем не менее, я хочу новому Вонке подарить 7 из 10 Потому что, мне кажется, конечно, в сюжете есть пробелы Это не самый восхитительный сюжет, который я видел в своей жизни Но сказку им создать определенно удалось
1: Ну что, с первой частью мы закончили и можем перейти к обсуждению съемки, монтажа и графики. Начинаем.
0: Мне понравилась графика. Конечно, она была видна, особенно сцены с жирафом. Но, тем не менее, это не было так плохо. Пожалуй, мои самые любимые сцены в фильме было, когда Вонка с этой маленькой девочкой пели песню и летали на шарах. Это была невероятно красивая, в то же время милая сцена. Надеюсь, после проката выпустят вообще отдельные нарезки песен в виде клипов. Смотреть это одно наслаждение. Насколько я знаю, кстати, Оскар добавил Вонку в список претендентов на попадание в номинацию
1: «Лучший визуальный эффект». Ну и как мне теперь обосрать, если даже Оскар как бы его номинировал. Хотя, на самом деле, к Оскару у меня очень много критики, ты это знаешь, я часто не согласен, но об этом мы можем отдельно сделать выпуск. Мы собираемся обсуждать фильмы, которые получили Оскар в те или иные года, и тогда вы услышите, насколько я критичен к самому Оскару. Да, мы хотим вести отдельную рубрику,
0: но об этом чуть позже.
1: Но если серьезно, то мне графика тоже понравилась в фильме. Даже там, где она была видна, это было достаточно гармонично для выбранного стиля съемки. Кстати, оператором фильма выступил выходец Южной Кореи Чон Джахун. Он работал над такими картинами, как «Последняя ночь в Сохо», «Анчартед» и вторая часть «Добро пожаловать в Зомбиленд»,
0: а также «Оно». И как бы вообще странно не звучало, но для меня есть какие-то схожести
1: в операторской работе «Оно» и Вонки. В общем, я считаю Джахуна хорошим оператором, несмотря на то, что он не снимал какие-то величественные фильмы. Его работы все равно заслуживают места, они показаны в достаточно популярных фильмах. Мне
0: вообще понравилась
1: атмосфера, переданная в фильме. Художники-постановщики
0: отлично справились со своей работой. Даже вот этот отель и прачечная в нем так прекрасно были воплощены в жизнь. Ты прям смотришь, ты веришь в это, ты думаешь, что все действительно по-настоящему. Интересный факт. Для съемок фильма был построен огромный резервуар с горячим шоколадом, в котором главные герои могли бы плавать. Это просто
1: взрывает мозг. Ты бы поплавал в таком резервуаре? А, ну, я плавать не умею. Наверное, был да. бы это мой последний заплыв, но это была бы прекрасная смерть. Умереть в шоколаде. Да, ну, в прямом смысле. В прямом слова, смысле да. Кстати, художники по костюмам тоже отлично сделали свою работу. Это показано не только костюмом Вилли Вонки, который выполнен таким, каким его еще когда-то представил Джим Уайлдер. А еще Умпа Лумпы. Они в точности такие же, как были фильмы 1971 года. В фильме Джонни Деппа они немного другие. Там всех Умпа Лумп играл один актер, который кардинально отличается. Потому что в 1971 году. Они даже были такого больше оранжевого цвета. Да, и, и... вот в
0: новом Вонке их сделали да. ровно точно такими же. Вот за
1: это я и говорю. Мне
0: еще понравилось, как в финальной сцене воспроизвели будущую шоколадную фабрику Вонки. Конечно, эта графика, но ну, насколько, блин, красиво и качественно она была сделана. Опять же, в сравнении с Бертоном у него фабрика была немного мрачных тонов. Здесь же она такая красочная, пестрящая позитивом.
1: А мне этот момент, наоборот, не очень понравился, но суть не в этом. Интересный факт для тебя. Завтраки, которые ты ешь по утрам компании Quaker Arts, в 1971 году они начали выпускать кондитерскую продукцию под брендом Вонки. Далее компания сменила свое название на Вон как Candy Factory и была куплена на Nestle фабрика просуществовала вплоть до 2018 года. Потом бренд купила компания Ferrero и в результате чего, непонятно чего, под брендом Вонки прекратилась вовсе. В общем, тебе такой факт. тех хлопья, которые ты ешь по утрам, ну, это...
0: да, кстати, я не знал об этом. Но, видимо, вообще они хотели повторить успех Вонки, в итоге закрылись ровно так же, как и в кино. Я, кстати, слышал, что в 2007 году журнал Forbes поставил компанию Вонка Industries на 13 место в списке богатейших, вы вымышленных компаний, оценив ее в 21
1: миллиард долларов. Я, если честно, вообще не слышал, что есть рейтинг таких компаний. Это прикольно.
0: Я, кстати, вот только тоже узнал, когда искала информацию в этом фильме и узнал, что есть список богатейших вымышленных компаний. Давай вернемся к монтажу и съемке. Какую бы оценку ты поставил? Я выставлю такую же оценку, как и сюжету 7 из 10. Мне все понравилось, но это не было снято и смонтировано прям шедеврально. К примеру, могу сравнить с Лало Лендом, который тоже мюзикл, но там операторская работа была просто на высоте.
1: А я поставлю фильму тоже 7. Это, как ты уже сказал, не был шедевром. Для меня он тоже не был шедевром. шедевром. Но все было выдержано в едином стиле минус 3 балла я, наверное, поставлю как раз за вот этот вот крайний эпизод этой фабрики. Для меня она просто она резала глаза, она выбивалась из общей концепции. И вот минус 3.
0: Актерская Вообще, актерский состав фильма очень внушительный. Если не считать Шаломея, который сам по себе уже всеми известное имя, но тут также фигурирует одна из моих самых любимых актрис, это Оливия Колман. Она сыграла вредную владелицу отеля и сыграла просто блестяще. Последние годы вообще пик ее карьеры, я считаю. Она получила Оскара за фаворитку, играла королеву Елизавету в сериале Netflix «Корона», в Marvel недавно засветилась в сериале «Секретное вторжение». И где бы она ни появлялась, она вытягивалась проект своей актерской игрой. А тебе, кто больше всего
1: понравился в фильме? Ты знаешь, да, а, кстати, про еще один факт про актеров Шаломе, он приезжал почти на все премьеры. Он даже был в Торонто, мы в Торонто смотрели этот фильм, но мы тупанули и не пошли, потому что мы узнали уже на следующий день, что он приезжал. Но это прикольно то, что он так вот Такое промо для фильма: что он лично везде приезжает. Но актеры реально здесь все молодцы. Как я уже сказал, мы смотрели его в Торонто и логично мы его смотрели в оригинале с оригинальной озвучкой. И теперь я понял, почему тебе так нравится Колман. Она настолько могла передать эти эмоции даже просто дыханием. Давай перейдем к Шаломе, к
0: вонке. Вообще, что касается выступления Шаломе, его игра, по моему мнению, была достаточно стандартной. Он справился с ролью неплохо, ведь он уже типа мастер своего дела и даже был номинирован на Оскар, но ничего шедеврального он не выдал. Кстати, мы можем поздравить его, он был номинирован на Золотой глобус за роль Вонки в категории
1: лучший актер комедии или мюзикла. А, еще я хочу добавить а, о том, что даже актеры третьих планов они выкладывались на все сто. Это прям для меня было очень. Очень удивительно. Кстати, ты в курсе, что на роль Вилли Вонки также пробовались Дональд Гловер, Райан Гослинг, Эзра Миллер и даже Дэн Джонсон, который скала я вообще не мог поверить, это меня привергло в шок. У меня никак не, не вяжутся качок и Виллионка – это настолько две противоположности, но он пробовал. Это было бы максимально странно. Да, но режиссер рассказывал, что убедился в выборе Шаломе после того, как увидел музыкальное выступление актера в школьные годы на YouTube. И еще это его первое вокальное и танцевальное выступление на большом экране.
0: А давай еще отметим Роуна Аткинсона. Когда появился он, зал, конечно, запищал от восторга. Он сейчас так редко снимается в кино, что, конечно, любое его появление становится украшением. Конечно, все мы ассоциируем его с одной ролью, это как Дэниел Редеклифф и Гарри Поттер. И в Вонке я снова увидел того самого мистера Бина, если честно. Но я не считаю, что это плохо. У Роана Аткинсона получается блестяще играть мистера Бина
1: во всех фильмах. Мне знаешь, кто еще понравился? Троица злодеев. Актеры просто потрясающе справились. Потому что э, гиперболизация только кажется легкая в исполнении. Но на самом же деле сыграть ее гармонично, это прям очень сложно. Чтобы она э, не казалась чем-то отдельным от сюжета, да, чтобы она очень гармонично смотрелась. И они это сделали очень профессионально. От них не веет атмосфера и настоящих антигероев, которых ты просто ненавидишь, да, и вот прям с пены изо рта. Они были анти, но... Ты ждал их появления и ты смотрел на них с удовольствием. Ну и, конечно же, Киган Майкл Кейнс, игравший офицера, которого можно подкупить шоколадом, тоже отлично справился. Да, согласен. Хотя хочу еще
0: отдельно отметить Джима Картера. Это тот старичок, который тоже был заложником в прачечной. Я смотрел с ним только абатство Даунтон, где он сыграл просто
1: потрясающе. Вообще, кстати, советую всем посмотреть этот сериал. Он. И кстати, мы ничего не сказали про Хью Гранта. Это Умпа Лумпа. Мне кажется, он передал дух Умпа Лумп с оригинального фильма 1971 года. Забавный факт. Актер вспомнил, что во время монтажа фильма он получил фотографию обнаженного Умпалумпы. Он признался, что это была одна из самых тревожных вещей, которые он видел когда-либо в своей жизни. Я просто представляю. Это страшно даже представить.
0: Вообще все герои фильма были так хорошо прописаны, с интересными характерами, историями. Все актеры справились со своей работой на отлично. Поэтому за актерскую игру я могу поставить смелую девятку из десяти. А ты, Дима?
1: А ты, оказывается, крысенок. Все справились отлично, но поставлю девять из десяти. А я поставлю десять. Мне они действительно все понравились, и я считаю, что они заслуженно получили свои зарплаты.
0: заключение. Итак, итоговый наш балл фильму 7,5. Мне вообще он понравился. Да, я бы, наверное, не стал его пересматривать, он не дотянул до фильма Бёртона, но в целом для одного раза хорош.
1: Ну, ты удивишься, наш средний балл отражает мнение большинства людей, которые его посмотрели. На кинопоиске, например, у него 7,4. Вот таким у нас получился наш первый
0: выпуск. Спасибо всем, кто его прослушал. Ждите нас каждую неделю, где мы
1: будем обсуждать как новинки кино, так и что-то из классики. Оставляйте свои оценки и комментарии, нам важно услышать ваше мнение о выпуске. Спасибо, всем пока! Пока-пока! Спойлер Хаб!